0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. In de studio is collega Paul Kloosterboer. Hoi Paul. Hi Chip. Superleuk dat je er bent. Ik moet zeggen dat ik echt al weken heb uitgekeken naar dit gesprek, want we gaan het hebben over een hele interessante vraag. Hoe komt het nou dat organisaties steeds dezelfde fouten maken? Of positief geformuleerd, want er is natuurlijk ook een andere kant aan. Hoe voorkom je als organisatie dat je dezelfde fout blijft maken? En dat is eigenlijk de aanleiding van een gesprek dat wij voerden binnen de Orde van Organisatieadviseurs, de Oa, de Wetenschappelijke Raad. Daar zit je al jarenlang in en ik sinds kort. En toen hadden we het over een een, een methodiek uh, om het over je vakmanschap te hebben. Toen hadden we het over het werk van Chris Argeris en daar weet je heel veel van af. Um, nou, daar gaan we het zo uitgebreid over hebben. Maar de, voor degene die jou nog niet kennen, um, jij bent een vakgenoot, uh, zelfstandig organisatieadviseur, al, uh, al vele jaren. Je hebt bij verschillende gerenommeerde adviesbureaus gewerkt. Je bent gepromoveerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nou, dat hebben we nog gemeen. ik ben ook in Amsterdam, afgestudeerd. Um, je bent als docent verbonden aan verschillende business schools um, bij de AOG School of Management, kerndocent. Volgens mij, hè, van de opleiding ja. Meesterschap in Adviseren. Ja. Dus je begeleidt ook adviseurs in hun vak ja, um, uh, nou je doet nog veel meer en, uh, ja, en, en je hebt een buitengewoon interesse in dat werk van Argus. maar het is ook iets wat jou zelf natuurlijk, uh, waar je zelf mee bezig bent als adviseur. nou ja. zo even om het een beetje zo ja, neer ja, te zetten. ja, ja. klopt. we gaan erin duwen. het komt allemaal als een bus. Ja. leuk. Um, wat mij opviel uh, op Twitter, ik zette dus op Twitter die vraag even zo op Twitter van nou uh, hebben jullie voorbeelden van fouten die, we, die ja. jullie in organisaties al meerdere keren hebben gemaakt en hoe kom je er nou echt vanaf? nou dat ging meteen ik heb al 15 of 20 vragen gekregen binnen een half wow. uurtje. Wow. Dus dat ja. leeft wel. Is het, is, is het iets... Uh, jij bent... Hoeveel jaar ben je adviseur? Wow. Dat, uh,
1: maar ik ben het dus eigenlijk mijn hele werkende leven al. Ja, precies. Dus zeg maar uh, op mijn 27e studeerde ik af van de VU inderdaad. Ehm... Uh, En ik uh, uh, over drie dagen word ik uh, 63. uh, En al die tussenliggende jaren ben ik organisatieadviseur geweest. Ja, Ja, eerst bij verschillende bureaus en de laatste jaren dus uh, zelfstandig. Maar uh, het is dus nogal een uh, een vakdeformatie, dat kun je wel zeggen. Ja,
0: Ja. want je zou denken, uh, zoals zoals kinderen ook leren... Je je probeert te lopen, je struikelt over een drempel, dat doe je een paar keer. Dan kijk je om en denk je, hé, een drempel... En dan voorkom je dat die fout wordt gemaakt. Dan zet je voort aan je voet over de drempel. En dan is het. Nou ja, heb je die fout meegemaakt, opgelost in je systeem. En dan gebeurt het niet meer. En hoe kan het nou. De, dat we op een andere
1: laag, zeg maar. Ja. En vooral in organisaties en in ingewikkelde samenwerkingen. Uh, zo knap zijn om, om onszelf wel te blijven herhalen. Ja. Dat is inderdaad super fascinerend. Um, misschien wel eens een van de belangrijkste. ...dingen wat mij betreft... ...die dat in stand houden... Um, ...ik moet altijd aan het prisoners dilemma denken. Dus mis, misschien ken je dat... Ja, hem, ...maar dat is nog dat even gewoon de ja, een ja, heel... Ja. ...bazaal... Uh, 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 ...experiment... Uh, ...waarbij twee mensen... Um, um, de, ...die kunnen keuzes maken... ...en het komt erop neer... ...je kan... Uh, ...een keuze maken die voor jou zelf... ...voor de korte termijn... Goed is, maar waarbij de gezamenlijke winst minder wordt. Je kan een keuze maken voor de gezamenlijke winst, maar dan is jouw korte termijn winst iets minder. Maar dan ben je er ook afhankelijk van, ben ik afhankelijk of jij ook voor de gezamenlijkheid kiest. En het probleem bij het prisoners dilemma is, als ik voor de gezamenlijke winst kiest, maar jij kiest voor jezelf, dan verlies ik. Ja. Maar als we alle twee de moed opbrengen om voor de gezamenlijke winst te kiezen, maar alleen dan, als we dat allebei doen, zonder dat we dat voor elkaar weten, uh, dan zullen we alle twee een win-win hebben. Ja. En dan gaan we profiteren. Ja. Maar er longt de zekerheid dat als ik voor mijn eigen gewin kies, dat ik in ieder geval niet verlies en in ieder geval alvast iets win. Ja. Ik heb wel meer te winnen als voor het samen, maar ja, dat is onzeker. Want misschien ja. kies jij wel voor jezelf. En het lijkt wel alsof dat in essentie zo ongelooflijk als link wordt ervaren door mensen. Om, want uiteindelijk willen we onszelf beschermen. En dat is wat Archeris al zo lang geleden te weten kwam. Is dat er zo'n diepe, basale behoefte is. Eigenlijk gewoon een hele dierlijke behoefte. die ik Kijk om je heen in de natuur. Ja. Die alle dieren hebben. Uh, ja, als een vogeltje bij wijze van spreken. In de tuin zit die pikt. Dan zie je hem eerst zes mm. keer uh, rondkijken. Of hij ja. niet bedreigd ik wordt. Voordat van... hij één pikje in de grond doet. En vervolgens doet hij heel gauw weer zes keer checken. Of het wel veilig is. Dus jij zegt, en eigenlijk doen we dat als mensen. Mensen dus doen ook. dat ook in organisaties. Ja. We voelen ons soms bedreigd. Het is spannend. Ik denk dat we ons zelfs permanent eigenlijk... We staan eigenlijk permanent, zeker voor grotere complexe veranderingen, voor de keuze. Ja, ik weet wel wat goed zou zijn waar we samen beter van zouden worden. Ja. Ik denk dat jij dat ook weet. Ja. Maar ik weet niet zeker of jij durft te kiezen daarvoor. En, en dat maakt mij onzeker. En ik heb wel korte termijnwinst als ik gewoon voor mijn eigen haagje kies. Ja, ja, ja. En jij ook. En vervolgens hebben we dan een ander gereedschap uh, bij de hand. En dat dat heeft Arches mij voor het eerst eigenlijk de ogen toe geopend. Dat we er fantastisch goed in zijn om elkaar te vertellen. Op praatniveau dat we voor het gezamenlijke gaan. Voor het ja. goede. Ja. Dus iedereen vindt zichzelf eerlijk en open en communicatief en wil voor het gezamenlijke doel. En daar dus zijn we het allemaal enorm overeens. En de klant en de patiënt en de leerling en alles uh, staat centraal. En dan, Oh, dan vallen we elkaar snikkend over in de armen. <lacht> uh, want dat ja. menen we ook oprecht. Ja, dat, w- dat, dus we dat, dat, vinden. We, dat vinden we ook echt. Niet. Alleen dat puntje bij het paaltje, als we ons ja. gedrag observeert, dan zie je dat we een heleboel keren daar eigenlijk niet voor kiezen, maar toch kiezen om iets te doen wat, waarmee onze eigen veiligheid in eerste ja. instantie is gediend. Ons eigen plekje, onze eigen positie, ons eigen belang. En dat we dat toch eerst zeker gesteld willen. Dus nu
0: hebben we eigenlijk al twee ar- argumenten of redeneringen waarom je dus in een organisatie ziet dat dezelfde fouten worden gemaakt: dat is die permanente vorm van bedreiging. Ja, uh, en dat individueel voor zelfveiligheid. En dat punt van individu, individu versus collectief. Uh, in dat prisoners dilemma. Waar ja, dat en dat ook het, en het
1: tweede, of het derde wat je wil. is dat we dus zo goed in staat zijn om het een te zeggen en het ander
0: te doen. En jij noemde even een, een aantal keer Argeris. Uh, Chris Argeris, dat is een, uh, een denker, schrijver. over leren in organisaties. Zou ik zelf maar. Misschien kan je even kort introduceren. Uh, wie hij was en hoe, en hoe hij dacht dan over. Dit type vragen.
1: Ja, dus Hoe, het is eigenlijk een van de. Het is zeker niet de eerste die over leren in organisaties nee. dacht. Want ik denk bijvoorbeeld: iedereen zal ook de naam Kurt Lewin wel kennen. Die ging daar eigenlijk nog aan vooraf. Ja. Dat was ook wel een inspiratiebron. Um, maar Artris heeft toch wel heel veel bijgedragen aan de populariteit van het verschijnsel leren in organisaties. Overigens ja. geloofde Artris helemaal niet dat lerende organisaties bestaan. Dus dat wordt heel vaak verward. Uh, Oh je arts is van lerende organisaties, dus arts is een die ook samen veel onderzoek hebben gedaan, die beweren keer op keer lerende organisaties bestaan niet. Er bestaat wel het verschijnsel dat hier en daar op bepaalde plekken in pockets van de organisaties geleerd kan worden. Maar die neiging om jezelf te beschermen is zo sterk en zo groot dat het leren lerende organisaties
0: zullen ook wel nooit Gaan bestaan. Een beetje om lachen, al die bedrijven die hebben staan. Wij zijn een lerende organisatie, zou hij dus van zeggen. Nou, wacht maar even. Ja. Dat, dat zal misschien op sommige plekken gebeuren, maar het kan eigenlijk niet.
1: Nee, het kan
0: eigenlijk niet, omdat die
1: neiging. Het is prachtig om naar te streven, maar de neiging om jezelf te beschermen. En namelijk ook. En dan kom je bij het tweede. Een van de neigingen om jezelf te beschermen. is ook om je eigen gedachtegoed te beschermen. Dus eigenlijk was het idee van Archer. Is, um, wij staan allemaal bol van aannames over oorzaak-gevolgrelaties in de werkelijkheid. Wat er gebeurt als ik dit doe? Oh, dan doe jij dat. En als jij dan weer dat doet, dan kan ik het beste zus doen. Dus en als we een verandering implementeren, oh ja, dan moet je eerst draagvlak creëren en dan moet je zus doen ja. en dan moet ja. je communiceren, dan moet je mensen uitleggen. Mensen snappen het niet en allerlei aannames over hoe de wereld werkt. Het punt is dat we daarin geloven alsof het waarheden zijn die aannames. Terwijl het eigenlijk een soort ervaringsregels op zijn best zijn die we hebben opgebouwd in ons eigen beperkte leventje. Maar nou, jouw waarheid? Hanteren het, ja, het is onze waarheid. En wat we dus doodeng vinden is als we op een gegeven moment iemand anders eigenlijk andere ervaringsregels opgebouwd heeft. Daarmee tot andere conclusies en andere waarheden komt over hoe de wereld werkt. En we zijn dus niet alleen geneigd onze posities en onze belangen te beschermen, maar ook ons denken te beschermen. Want we zijn zo gehecht aan onze eigen ervaringsregels... dat we dat als waarheid verheffen. Ten koste van van bijna alles. En als een ander zegt... ja, maar... uh, die en die en die waarneming... bij ik opgeteld, kom ik tot een andere conclusie. Ja, Ja, dat vinden we eigenlijk doodeng. Dus dat beschermen we ook ten koste van alles. We beschermen ons eigen denken. En en dan balans je dus... wat Arthur is zo mooi noemt... in een eenzijdig frame... Model 1 gaat dus over eenzijdig, hij had het over model 1. En model 1, daar zitten een paar assumpties achter. Maar dat gaat vooral over het beschermen van je eigen waarheid in je eigen denken. En model 2 gaat erover van, ik maak van mijn eigen waarheid, van mijn eigen denken een hypothese. Op basis van de dingen die ik heb gezien, zou het zo kunnen zijn dat het zo werkt. Maar ik ga eens kijken hoe een ander het ziet. Heeft hij misschien wel andere waarnemingen? Ja. Die, die Als je die bij elkaar optelt, dat je eigenlijk zegt, artsjes probeer nou eens als een wetenschapper te denken. Kijk, onderzoekend. En een wetenschapper die begint bij waarnemingen, ja. en die gaat op basis van veelvoudige waarnemingen, uh, hi- hypotheses formuleren, zou het misschien zo kunnen werken? Ja, ja, ja. En dan schrijf je een wetenschappelijk artikel en er zit er een paragraaf discussie in. En in die discussie uh, is het je plicht als wetenschapper om alternatieve redeneringen ook tegen jouw waarneming. zou het misschien ook zo kunnen zijn? Maar dat doen we als mens natuurlijk helemaal niet. Dat vinden we doodeng. En dat is ook heel inefficiënt en eh, ongemakkelijk. Het ja, kost, tijd, kost uh... allemaal tijd en gedoe en je wordt er onzeker van. Oh, oké, en... En, je... nou, de, dus dat... en eigenlijk nodig de artist uit om te zeggen... Probeer nou ook als mens... Zeker als het spannend en ingewikkeld wordt. En we hebben toch vaak hele ingewikkelde vraagstukken... die we met elkaar moeten oplossen. Als het de innovatie of vernieuwing en verandering gaat... Probeer dan als wetenschapper te blijven denken. Ja. En als ik jou niet snap of als ik jou kwijtraak... of als ik al denk dat we elkaar kwijtraken... dan is er uitgestaan aanbeveling... ga eens even terug naar vertellen even wat zijn nou jou? Wat heb jij nou gezien en
0: ervaren en meegemaakt wat jou tot die conclusie brengt? Ja. In plaats van om het even toch een beetje tegenover elkaar te zetten dat ik je ga overtuigen. Ja. wel ja, Paul, nee, niet. Uh, dus. Jij ja. ziet het wel, maar je hebt helemaal niet dit gezien. Nee, maar zo werkt het helemaal niet. Zo werkt niet. Ja. Hè, zo. Ja. En zo en zitten we elkaar vaak in de bestuurskamer... ...natuurlijk dan te lijf te ja, gaan. Ja, defensief redeneren, in zekere zin. Om je eigen gelijk uh, te laten overleven... ...en ook de anderen een beetje mee te nemen in jouw... Uh, en jou hier wereld. raak je
1: een heel mooi punt... Wat artsen noemden dat inderdaad defensive reasoning. En ik heb er lang mee gestoeid... ...en ik ben geneigd om daar iets milder naar te kijken. Uh, ik ben ook erg geïnteresseerd zelf... ...in, in systemisch kijken, systemisch ja. denken. Wat mij enorm trof... Was toen ik een keer uh, de, de, de systemische definitie van weerstand. Uh, überhaupt, begin weerstand weerstand allemaal, Oké, okay, laten we even aannemen dat weerstand kan bestaan. Maar is het beschermen van iets kostbaars? Ja. 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 En denk ik ja, dat is eigenlijk wat er gebeurt. Ik vind mijn eigen denken en hoe ik tegen de wereld aankijk ook heel kostbaar. Ja. Dus als jij mij een lesje voorleest of mij eventjes gaat vertellen hoe het zit in de wereld, ja dan zal ik ook even afstand nemen. Zeg, wacht even, ho, ho, ho. Want ik loop hier al zoveel jaren over na te denken. Uh, dus ik geef niet zomaar mijn eigen waarheid... en mijn eigen aannames daarover prijs. Dat is nogal wie dus Dat is voor mij iets heel kostbaars. En ja. dat bescherm ik. Er staat heel wat
0: op het spel dus bij verandering. Ja. Omdat het dus ook gaat over je dieper liggende drijfveren. Hoe je kijkt naar de wereld. Wat je als waar beschouwt. En wat je ja. uiteindelijk ook in die praktijk laat zien. En jij zegt... Dat dat is een een belangrijk punt om ook te zien en en, en ook te begrijpen. En ook te leren
1: eren bij een ander. Dat dat het zo iemand anders zijn eigen denken ook heel kostbaar vindt. Dat is ook precies waarom professionals zo moeilijk leren. Dus precies die mensen die de bagage hebben... uh, om goed en snel te kunnen leren. Dus dat zijn vaak kennisintensieve, hoogopgeleide mensen... Dus je zou denken, nou, als, wie kunnen er nou beter leren dan ja. hoogopgeleide kennisieven, bla bla bla. Dat, luk, dat moet lukken. Moet lukken. Ja. Maar die zijn dus tegelijkertijd hebben zich zo geïdentificeerd met alles wat ze zich op hun eigen vakgebied hebben toegeëigend. En daar zijn ze dan vaak succesvol in. Dus ze willen dat beschermen. Van ja, wat ik allemaal weet en hoe, hoe ik denk dat de wereld werkt, daar heb ik zoveel succes mee. En daar heb ik zoveel moeite in gestopt om dat te vergaren en dat te bereiken. Of ik nou medicus ben en ik heb 15 jaar allerlei specialisaties gedaan. En, en, uh, of ik ben, zit in dat onderwijs of wat dan ook. Maar ik, ik heb mezelf met heel veel bloed, zweet en tranen toegeëigend. Ik ben in mijn eigen domein daarmee erg succesvol Kom daar niet aan, ja. want dan kom je aan mijn identiteit, aan mijn alles, aan mijn ik. Ja. Dus juist professionals is er alles aan gelegen om een ander te overtuigen dat het werkt zoals jij denkt dat het zit. En is het ongelooflijk taai en moeilijk om te erkennen dat ik als professional ook wel eens iets niet weet. Of dat het ook misschien wel eens anders zou kunnen zitten. Want dan staat er eigenlijk gelijk mijn, ja, mijn alles, mijn identiteit
0: lijkt wel op het spel te staan. En, dat, is, dat is heel kostbaar. Dat is heel kostbaar. En als, je dan, als we dan weer teruggaan naar, naar de vraag die we even als start hebben gebruikt. Hè, dat, dat die, doorlo- die, die, die terugkeer van dezelfde fouten. Um, zou het dan ook zo zijn dat, dat als je dit gesprek niet voldoende voert... dat elke oplossing eigenlijk leidt tot een soort oppervlakkige, oppervlakkige gerommel in de marge... en uiteindelijk weer tot dezelfde gedrags... Ik heb eigenlijk de spelregel die... ja. waar, waar, waarmee
1: ik ook een meesterschap, zeg maar, uh, uh, waarmee wij meteen beginnen. Ik uh, ben overigens ook geïnspireerd door Sherine Moerkerken, iemand die daar ook erart a- 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 in de school van Henk van ja. Dongen van is ook in de podcast constant geweest. Constant in ja. Ja. Me zit. Uh, uh, en Sherine is heel stellig zelfs, die zegt gewoon van uh, elke vraag die een klant stelt, moet je lezen. En onderzoeken als een onderdeel van het probleem, ja. en niet als onderdeel van de oplossing. Dus, dus ik zeg zelf ook wel eens uh, uh, gekscherend, ik neem mijn klanten bloedserieus en nooit letterlijk. Ja. Want een klant kan niet anders dan een vraagstuk zo formuleren zoals het in zijn eigen set van uh, assumpties, uh, zeg maar, mm-hmm. kloppend is tegelijkertijd heeft hij hulp nodig... want kennelijk komt hij binnen zijn eigen set van aannames... er niet meer uit. En is de vraagstuk mee die worstelt... dan denk ik, ik kom er niet uit. En bijna altijd is het zo... dan kom ik bij een opdrachtgever... en dan gaat die opdrachtgever mij uitleggen... nou, ik zie het zus en zus en zo... Nou ja, dus de strategie en de de missie en het verhaal, dat klopt eigenlijk wel, maar ze begrijpen het niet of ze voeren het niet goed uit. Meneer de adviseur, zou u mij kunnen helpen om hun de vaardigheden of de kennis of uh, een procesje te organiseren, zodat die anderen het ook gaan snappen? Waarmee eigenlijk die opdrachtgever mij vertelt, ik zit opgesloten in mijn eigen frame... Ik ben eigenlijk contact met die andere groepen ben ik kwijtgeraakt. Zij begrijpen mij niet meer. Ik begrijp hun eigenlijk niet meer. Ik heb daar ook zelfs inmiddels een oordeel over ontwikkeld. En eigenlijk hoor ik nou, ze hebben inmiddels ook wel een oordeel over mij. En, en het stroomt niet meer. Mm-hmm. Dus we kunnen eigenlijk over het vraagstuk hebben we geen contact meer. Nee. En vervolgens probeert hij die, die onmacht in dat contact. Probeert hij uit te besteden naar zijn adviseur of naar mij. Uh, help maar daarin. Ja. Ja. En, en ik kan niet anders dan, dus dat zal het meteen de proef van de pudding of de opdracht iets gaat worden, van ben jij bereid, opdrachtgever, om jezelf ook als onderdeel van het vraagstuk te zien.
0: Ja. Ja. Want je, Doe je kan mee.
1: alleen maar oplos- onderdeel worden van de oplossing als je ook bereid bent. Je produceert het patroon met elkaar. Ja. En het vraagstuk. ik zie ja. het vraagstuk als een patroon, ja. als patronen in denken en doen. Ja. Of nog iets preciezer, patronen in waarnemen, denken, voelen en doen. Die patronen produceer je samen met elkaar, het hele systeem, dus de opdrachtgever mee en alle andere betrokken ook. En met elkaar zit je in dat patroon en dat patroon, op een gegeven moment kom je daar kennelijk niet verder in.
0: Nee.
1: En daar zit een patroon is een patroon, omdat het zichzelf herhaalt. Een patroon brengt vast heel veel goeds, anders was dat niet. Vooral heel veel korte termijn goeds, dus het brengt vaak comfort en bescherming voor mensen. Ja. Uh, en dat leidt tot
0: in ieder geval tot voldoende dat, dat mensen niet helemaal erin vastlopen. Dus prima. Dat ja, is een patroon, omdat het een patroon. Maar ik, wat ik interessant vind, ik, via Twitter krijg ik heel veel vragen precies hierover. Ja. Over dat punt van. Um, we beginnen met een verandering. Er is een, we signaleren iets in een school bijvoorbeeld. Uh, onze kinderen ja. in groep 4 lezen onvoldoende. Of we, raken, ja. we hebben tussen groep 3 en groep 4 de leerlijnen niet helder. Of nou ja, noem ja. maar op. We gaan starten, er komt vaak een, wordt een, een, een nieuw boek bij gebruikt of een nieuw inzicht. We gaan lekker met elkaar werken, aan de slag. En uiteindelijk leidt dat tot een soort ja, uh, padstelling. Of het komt niet verder en het zakt weer weg. En volgens komt er weer een nieuwe, nieuw, nieuw, nieuw initiatief om dat patroon ja. ter discussie te stellen. Maar onderliggend lukt het ons niet om eigenlijk echt verder te komen... en het ook daadwerkelijk ja, toch even het probleem op te lossen. Nee, maar wat we dus eigenlijk doen,
1: ja. heel hardnekkig... en ik, ik, ik moet me daar zelf ook voortdurend in bevechten... Is dat we symptomen gaan bestrijden. Dus er dient zich een symptoom aan. Ja. En dat symptoom noemen we als een probleem. Bijvoorbeeld nou de leerlijn. of ja. hè, Tussen drie en vier. En daar zit wel ja. uitval. Of daar uh, gaat iets niet. Dat zit daar. En dan gaan we proberen daar een fix te maken. Ja. Een noodverbandje aan te leggen. Ja. Um, en voor mij is de hamvraag om daaraan te ontsnappen. Is dat je eigenlijk nooit een vraagstuk kunt oplossen. Zonder dat je, je eerst afvraagt. En waarom. Gaat het dan nu zoals het ja. nu gaat? Het gesprek voeren met elkaar. Waarom de analyse... Nou, maar doet... ook jezelf Ook die vraag stellen. De vraag stellen. Ja? Okay. Jezelf en elkaar en met elkaar inderdaad erover in gesprek gaan. We, we kunnen het probleem pas oplossen als we eerst begrijpen waarom het gaat zoals het nu gaat. Ja. Wie heeft er in het hier en nu kennelijk ook baat bij dat het zo gaat... Ja. Zoals het gaat. Ja. Dus er wordt een prijs betaald. Want kennelijk is er een probleem. Dus kennelijk zijn er mensen die last van hebben dat het gaat ja. zoals het gaat. Ja, het kan een of, leerling zijn, een klant, een cliënt. Ja. Of hele groepen van leerlingen, ja. of ja. weet ik veel. Dus de, ja. Maar wat, waar we dan nooit naar kijken, is dat er kennelijk ook een winst is. Ja. Dus ja. waar zit in het systeem de mensen die er in ieder geval op zijn minst menen er wel bij te varen dat het toch zo gaat zoals het gaat. Ook al zien we met z'n allen wat ja. er misgaat, ja. Ja. kennelijk. Er zijn er mensen die denken, ja, maar als ik dat ga veranderen dan Prisoners Dilemma, dan gaat het mij misschien wel iets kosten. Ja, tijd. En uh, dat is, vaak wordt dat als niet legitiem gezien, dus dat is niet sociaal wenselijk. En dan verdwijnt dat onder tafel. Ja, 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 ja. Dus de sociaal minder wenselijke of onwenselijke redenen om dingen toch in stand te houden, onlogische dingen in stand te houden, ja, die mogen niet gezien, niet gezegd worden. Ja. Dus waar je, zegt, je altijd je... moet kijken bij je gelukkig. Waarom gaat het zoals het gaat? En wat mag hier niet gezien
0: Wat en wie mag hier niet gezegd en gezien worden? Ja. Dat is ook wel spannend. Dat is heel spannend. Want het kan zijn dat je dus daardoor echt lastige patronen tegenkomt. Ja, maar je, leidinggevende, je, je bent er nooit. Uh, je zit alleen maar te sturen met nieuwe, met nieuwe boeken en scholing. Maar ja, je helpt dat niet. Is dat is dat dat misschien eigenlijk ja, gezegd ik moet weet, worden. Ik, ik weet het niet. Ik vind het spannend. Uh, ik ben ja. nieuw, uh, leraar het kort. Want het is al snel een beschuldiging. En uh, Nou ja, dus ja. dan ga je
1: met modder gooien. En ja. ik, en ik, oh, dan heb je diegene weer die met modder gooit. En zeker als je modder naar je leidinggevende zou gooien of iets aan te merken, of iets mist... of in ieder geval een punt van kritiek op je leidinggevende hebt... dat is bloedlink. Ja. En leidinggevers zeggen... oh nee, maar ik ben heel open, zeggen leidinggeven ook altijd. Bij mij is alles bespreekbaar en dat is echt helemaal geen probleem. Maar er wordt natuurlijk altijd schromelijk onderschat... ja, ja die macht- en afhankelijkheidsbalans die daar in de weg zit... dat je toch voor je eigen leidinggevende... of iemand überhaupt hoger op de piramide in de hiërarchie... dat je toch drie keer... Ja, op je, nog steeds ook in 2022, ja. ja, drie keer op je tellen past, voordat ja. je daar iets sociaal-onwenselijks tegen gaat Ik vind dat, ook
0: wel, dat heeft me ook wel verrast. We leven nu vandaag natuurlijk in de tijd van uh, zelfsturende teams. Zogenaamd platte organisaties. Er zijn volgens mij, ja, voor mij neemt het aantal management, managers nu al langzaam terug, maar ook niet heel significant. Dus er is nog altijd veel sturing, die is ook verticale sturing. Um, ...en dan inderdaad doen alsof alles, iedereen wel alles aan elkaar kan vertellen. Ik denk dat dat maar dat is ook weer die het is, wenselijke het is, wenselijk. Want het, is, het is wensdenken, ja, zeg maar. Het is wensdenken en dat leg je dan op het probleem. Dan ga je zeggen, nou zo ja. zou toch? Paul, je kan toch alles tegen mij zeggen? Dit is, oh, dit
1: is echt zo'n thema wat mij ook zo diep raakt en aan mijn hart raakt. Um, het begint eigenlijk al met Plato en Aristoteles. Hè? En, en, en Plato met zijn ideeën leren, dat is eigenlijk al een soort wensdenken... En, en wat dit moet je gestreven het goede en het ware en het schone? Nou, dat, volgens mij staat iedereen erop voor zijn bed uit iedere ochtend... en probeert er een steentje bij te dragen het goede en het ware en het schone. Uh, en ondertussen, en dat is het grote contrast tussen Plato en zijn leerling Aristoteles... Ja. dat Aristoteles zich vervolgens afvraagt, ja, het is allemaal wel goed en wel... maar waarom gaat het dan ondertussen zo onvolmaakt en imperfect... en ja. modderig en irrationeel en onlogisch zoals het ja. gaat... Ja. En dat is mij zo na aan het hart gepakt, want als je dat niet durft en wil aankijken, kom je er ook niet uit. Nee. Dus, dus als ik alleen maar naar die wenselijkheid kijk, dan zal de werkelijkheid maar altijd pootje ja. haken en ja. bij de kraag grijpen, want ik ga mezelf herhalen.
0: Ja, je hebt dus allebei nodig. Je hebt, het is deze antithese. Je, het goede, ja. je, je hebt het, het vergezicht nodig, de ideale leider, maar je hebt ook de praktijk nodig, anders kan je het andere ook niet zien. Dus dat prachtige
1: schilderij van Raphaël, wat, wat naast de Sixtijnse kapel uh, te vinden is in Rome, waarin Plato en Aristoteles dan uh, die Luqueen om binnenlopen. En dan zie je hoe bewonderend ze elkaar aankijken. En dan zie je Plato met het vingertje omhoog wijzen naar die ideeën leren, dus ja. naar, dat, naar die wenselijke wereld. Ja. En dan zie je het handje van IJschoot. Dus, ho, 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 kijk eerst eens eventjes naar gewoon, de natuur. Naar de aarde, naar ja. de grond, naar de natuur. Ja. En wat ja. er nu gewoon echt is en, ja. en hoe de dingen nu werken.
0: Ja. Dus, we hebben, we, dus we, we hebben, als we nou even terug, weer teruggaan naar die vraag van nou, diezelfde fouten. Uh, het woord fout impliceert ook dat er een ideaal is?
1: Ja, dus alleen al dat, dat fout. Zit dus even... je, een hele, je komt in een duale wereld. Je hè? komt in een duale wereld. Van, van goed en fout. En mensen die het snappen en mensen die het niet snappen. Ja. En mensen die het snappen en die de, de goede die, ja. en, en de, die het niet ja. snappen... ja, die ja. hebben weerstand. Ja. En die moeten dus overwonnen
0: worden. Ja. Of dat zijn dwarsleggers, dat nooit, gooien we ze eruit. Ja, maar, okay, maar t- dan toch even, uh, uh, dan terug naar de, even terug naar de praktijk. Ik denk dan ook, dat doet het ook met mij als we het zo over hebben... van ja, we moeten toch ook een probleem oplossen. We hebben toch dat lezen of we hebben toch dat rekenen... Of hebben dat voor het weet. Hoe, hoe breng je balans aan tussen dat fouten en dat... Ja, tussen, tussen het voorkomen nou, als van een fouten.
1: een praktijkvoorbeeld pakken. ik denk dat dat ja. heel goed ja. is.
0: Ik had een ja. prachtig praktijkvoorbeeld. Dat speelde in een, uh,
1: uh, in een gemeente. Waar we ook zo'n meesterschapachtig traject in company deden. Uh, en een aantal mensen uh, van de adviseurs die waren betrokken bij de schuldhulpverlening uh, al daar. Uh, en nou, dat was eigenlijk best allemaal dramatisch en dat nam hand over hand toe, uh, dus veel ellende. En dat was vooral, ze, ze beseften, we zijn vooral met een repressieve aanpak bezig. Dus mensen zitten eigenlijk al enorm in de shit. Zitten eigenlijk in de stress en in de angst als ze bij de schuldhulpverlening komen. Vervolgens voor de hel, heb je wel dit gedaan? Heb je wel dat dan? En je moet eerst zus. ja, en als je dat niet op orde hebt. En, dus mensen gingen nog drie keer zo getres, gestrest weer naar huis. En hun problemen namen toe. Ja. En op een gegeven moment hadden ze ergens iets een keer over brein leren opgevangen. En ook in, in, in de meesterschapcurs natuurlijk wat dingen opgevangen. En toen realiseerde hij eens: wat als we het nou eens gaan omdraaien? Wat als we nou eens een experiment gaan doen. Dat we de focus zetten dat die mensen... rustiger naar buiten gaan bij ons als ze binnen. Want als ze rustig worden, kunnen ze helderder denken. Als ze ontspannen en rustig kunnen ze helderder denken. Kunnen ze misschien hun problemen beter overzien. En kunnen ze misschien de dingen die ze moeten doen... ook hoeven wij ze niet eens voor te komen. En verdomd, ze zijn dus die omschakeling gaan doen. Ze zijn van een een aanpak van wantrouwen... naar een aanpak van vertrouwen gegaan. De mensen serieus nemen, mm. tot rust brengen mm. en ze zelf meer coachen daar ik mm. ze mezelf zelf en verdomd echt de resultaten schoten omhoog ja. in de zelfredzaamheid die
0: mensen uh, konden laten zien. Ja. Om ik vind het heel interessant aan de hand van het voorbeeld. Ik zit in een keer te denken: um, als je dus defensief gaat redeneren en je eigen wereldbeeld voor gaat plaatsen als de ultieme waarheid en dan de ander gaat bevaren, is dat eigenlijk ook een vorm van wantrouwen? Ja. Dus dat... Absoluut. En, 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 en dat is iets wat je eigenlijk... Dus eigenlijk zeg je ook... Vertrouwen is ook dus echt oprecht nieuwsgierig zijn. Luisteren. Uh, snappen. Uh, het even, uh, wat gaaf dat je... Dus vertrouwen betekent niet
1: nee. blind aannemen wat jij zegt. Nee, dat hoeft helemaal, dat hoeft helemaal niet. niet. Maar het betekent wel echt... Maar het betekent wel nieuwsgierig en onderzoekend zijn... Ja. Van... Hé, hey, misschien heb jij wel dingen gezien of meegemaakt...
0: Ja. of ja. een bepaalde logica in ja. je denken die ik nog niet ken... En dat heb je dus ook waarmee in dit... ik mijn denken kan verrijken. Precies. En dat heb je dus ook met die, met die, met die, in, in die casus bij de gemeente... in zekere zin dan ook gedaan? Of hoe, 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 hoe maak je mensen dan rustig? Want dat ze, die casus even. Nou, ze komen binnen zijn ze heel gespannen. We hebben ze proberen he, ruimte voor denken. Hoe doe je dat dan? Nou, dat is zowel in het gesprek als dat ze ook in een context keken... van
1: waar zit eigenlijk de grootste stressbron... En dan ook proberen, uh, daar, dus niet waar per se de grootste financiële nood zat, maar met hun te puzzelen waar ze nou het meeste angst en stress van kregen. Ja. En daar, eventueel soms in de bemiddelende rol, mm-hmm. maar soms gewoon in de coachende rol, mm-hmm. uh, maar kijken of je ook de angst uit de stress ja. kan halen. Ja, ik ja, vond ja. een ander prachtig voorbeeld wat hieraan geleerd is, dus dat hoorde ik later uh, uh, een keer van iemand. Het uh, probleem van, van mensen zwerven op straat. En er was een zwerver en die werd steeds eigenlijk... Uh, uh, in portieken en overal gevonden. En, en uiteindelijk... wat bleek... De, en, en men probeerde te komen om in te praten... en, en allemaal repressief. Ja. En, en de politie jaagde hem hier weg... en joeg hem daar weg en zo. En op een gegeven moment was het idee... ja, die vet moet een plek te slapen hebben. Dus toen kwam iemand op een gegeven moment op het idee... weet je wat... Uh, Ik heb nog een oude auto en we We doen gewoon s'nachts het parkeerterrein voor hem open. Hij mag gewoon in die auto slapen. Het klinkt echt ridicuul dat je denkt, ja, is dat dan wat? Is dit het nou? Het minuscule begintje werd gemaakt dat deze meneer een plek kreeg waar hij s'nachts kon slapen... waar hij mocht zijn en niet werd weggejaagd. En vanaf dat moment ging het bergopwaarts met die meneer... Dus, ja, het, is mooi dus te... het Het zijn
0: soms van die. Het gaat over, over veiligheid. Ja, ja, ja. Het gaat ook over het creëren van een denkruimte. Ja. Rust. Bij dit voorbeeld. Maar ik zie, dit zie je natuurlijk ook wel in scholen. Kijk, je kan heel makkelijk nu naar een school gaan en zeggen: Nou, uh, jullie le- lezen loopt hier niet lekker bij groep 8 of zo. Ik noem maar even wat. Uh, deze acht stappen moet je doorlopen. Uh, en uh, aan de slag en iedereen doen. Dan ga je het. Maar ik, dat is niet... En daar zit dus eigenlijk al wantrouwen van... jullie
1: kunnen het blijkbaar het niet, dus je gaat nu aan mijn uh, leiband lopen... en ja. in deze acht stappen. Ja. En, 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 en de betrekkingsboodschap die ondertussen ja. gaande is... is disqualificerend. Ja. Jij kan het, ik weet het wel, jij ja. weet het niet, ik ben
0: slim... jij bent dom, jij moet doen wat ik zeg... Ja. Dus
1: op betrekkingsniveau maak je dan iemand
0: sterker? Of dus, zelfs al, maar zelfs ook al zo, dus zelfs al is het zo dat die acht stappen echt werken. Wat waarschijnlijk misschien ook wel zo is. Hè. Maar best voorbeelden zijn. Voorbeeld we zijn, zijn based, he, dus ja, want daar hadden we natuurlijk ja, een ja, andere ja. vraag over. Dan maak ik even bruggetje naar uh, een aantal luisteraars. Die zeggen van ja, de wetenschappelijke redenering. Hè, alles moet evidence-based zijn. Is ook een vorm van dwang. Maar dat leidt niet altijd tot het nadenken en, en het leren uh, in een team. Dat gaat precies hierover. Dus, dus uh, en... Ja, dus hoe, hoe hangt dat dan samen met die fouten maken? Je zou kunnen zeggen, ja, als je dat dus doet, dat is het korte termijn oplossing. En na verloop van tijd gaat dat team weer, ja, wordt het niet slimmer, wordt het niet wijzer, rustiger. Je zou toch iets anders moeten doen om ze. Het
1: ingewikkeld is natuurlijk dat de evidence-based is, is toch een min of meer schabloonmatige oplossing voor een probleem. Dat in ieder ja. geval op een aantal plekken heeft gewerkt. En dat is ja. onderzocht en aangetoond. Ja. Uh, ja. Er zit altijd een paar haken en ogen aan. Want ieder probleem heeft eigen karakteristieken en kenmerken. Waar we het net over hadden. Eigenlijk in het hele ja. systemische samenspel... van ja. wie, wie wel en niet serieus neemt... Ja. en wat wel en niet gezegd mag worden. Wat is hier taboe?
0: Noemen ze dus niet alleen de inhoud,
1: maar ook bijvoorbeeld sociaal? Het, ja. Uh, Elk complex vraagstuk heeft ook uh, uh, een sociaal gerelateerde, gerelateerde component. Ja. En, en, en de evidence-based schabloonoplossing... Ja, houd daar verder, kan daar gewoon geen
0: rekening mee houden. Ander voorbeeld zou kunnen zijn: historie. Stel je voor, een school heeft net drie interim uh, managers gehad, omdat er een ziekte was geweest, of heeft een nieuw schoolgebouw. Of, nou ja. Dus om het chic te zeggen, elk vraagstuk is lokaal contextueel ingebed. Ja.
1: Dat ja. kan niet anders. Zegt dat kan niet anders. En, en, en ook daar waar de evidence-based oplossing is ontstaan, was dat een oplossing die in die lokale contextuele inbedding ja. heeft gewerkt. Ja. En misschien heeft die ook wel medegewerkt. Ik weet niet of je ooit, ik heb ooit economie gestudeerd, nog een, een blauwe maandag mijn kandidaats gehaald. En daar heb ik kennis gemaakt met het zogenaamde Hawthorne-effect. Ik weet niet of je dat kent, maar dat al heel lang geleden. De geluk, he? in, de, ja. in, de, uh, in de autofabrieken waren ze met uh, bezig, nou wel, met welke lichtsterkte produceren werknemers nou optimaal? Nou, de lichtsterkte werd opgevoerd, uh, productiviteit ging omhoog. Nou, fantastisch. En toen werd het steeds donkerder gemaakt. Maar de productiviteit ging nog steeds omhoog. En al die mensen in die witte jassen maar aantekeningen maken en schrijven en noteren en, en uh, en uiteindelijk, uh, Elton Mayo, de hoofdonderzoeker, kwam op een gegeven moment op de gedachte. Hé, hey, verrek. Misschien is wel iets heel anders aan de hand. Misschien reageren die mensen helemaal niet op de lichtsterkte. Maar gewoon om het feit dat wij met een hele troep van onderzoekers oh, het, uh... heel veel aandacht hebben. Ze allemaal vragen stellen, naar ze kijken. Ja. En dat wij hun werken en hun situatie zo bloedserieus nemen. Ja. Misschien kikken ze daar wel op. Ja. Dus misschien gaat het wel over de sociale component, relationele, het het serieus genomen worden. Terwijl de
0: lopende bandarbeider was dat niet echt gewend. Dus hiermee zeg je eigenlijk ook evidence-based belangrijk. Dat Dat is kennis, bewezen kennis in praktijken. Maar kijk verder dan je neus lang is. He, kijk, Want waarom heeft chaal, het kijk. daar ooit gewerkt? Ja. Is dat wel waarom we dachten
1: dat het werkt? Of is dat misschien al een beetje een Hawthorne-effect? Ja. En bovendien, in een nieuwe situatie, ja, zijn er zoveel variabelen ja.
0: anders. Ja. Dus je kan niet anders dan met elkaar, ja, ik wil niet zeggen, een beetje flauw, met elkaar in gesprek gaan. Dat is een beetje makkelijk. Maar je kan niet anders dan met elkaar gaan puzzelen. Dat woord gebruikt je net. Hoe kijk jij naar dat lezen? Of naar de cliënten die weglopen of naar...
1: uh... En de puzzel begint met waarom gaat het zoals het gaat. En als je dan uiteindelijk dat een beetje snapt... en je gaat naar de wereld van mogelijkheden... wat je wil natuurlijk uiteindelijk wel iets oplossen... -hmm. ja, dan is een evidence-based... is natuurlijk fantastisch als een mogelijke optie. Van, zou dit kunnen werken? En dan kun je misschien ook zeggen, nou omdat we nu een beetje snappen waarom het gaat zoals het gaat. Ja. Kunnen we daar wel een aantal
0: elementen uit gebruiken. Ja. Maar misschien niet alles. Maar dus je moet heel erg oppassen. Want op Twitter tijdens ons gesprek regent het vragen. Dus Annemiek Boshart zegt. ja, Dat ja. je ook vaak fout ziet gaan. Waardoor fouten worden herhaald. Is dat iemand een pilot gaat lanceren. Zonder dat iemand het nodig vindt. Niemand wil het. Ja. Zonder communiceren. Zonder criteria. En dat gaat weer over het punt wat je net noemde. Dat die eigenaar van het, of degene die het ziet. Hè, die het te berden brengt zou je kunnen zeggen. In zijn frame zich enorm wat erger is of wat irriteren is... of gewoon een oplossing wil. En die gaat zeggen, nou, dit team gaat nu dit doen. En dat is
1: eigenlijk... En ook daar is inderdaad een onderdeel van de inbedding is... voelen de mensen die erover gaan... van wie het probleem is... voelen die zich ook eigenaar wel van het vraagstuk. Zodanig eigenaar dat ze het ook echt zelf willen oplossen. Want dat merk ik heel vaak. Dat adviseurs zien een probleem. Ook veel interne adviseurs hebben dat nog erger. Want ze werken in zo'n organisatie. Ja. Ze voelen dat er een gat valt... waar ze zich hyperverantwoordelijk voor voelen. super lief natuurlijk. Ja. Prachtige kwaliteit om je zo verantwoordelijk te voelen. En gaan zelf het gat dichtlopen. Ja. Maar vervolgens zal ze een probleem op te lossen... Waar, ja, waar degene van wie het probleem echt is... geen verantwoordelijkheid voor ervaren... En die denken, oh, dat zou eigenlijk wel makkelijk dat die adviseur
0: dat gaat lopen doen. Oh, ik heb deze vocal, denk zeker meerdere keren ingetrapt. Dat ik enorm lekker aan de gang was bij een, ja. bij een school. Uh, met name in mijn eerste jaren van uh, adviseur zijn. En ik dacht achteraf, ja, nu volgens mij ben ik het nu energie in dat stuk. Ja, en dat wel leuk en goed. En dat leidt tot allemaal dingen. Maar als het natuurlijk echt, als je het wil verankeren. Ja, ja, ja. Dan moet ook even in de spiegel kijken. En dat zie ik ontzettend veel gebeuren. Ja. Dus dat vind ik wel bijzonder aan ons vak, aan ons adviesvak.
1: Uh, hoe kun je nou. Uh, bijdragen. Ja. Dus je toch een vorm van verantwoordelijkheid nemen voor het vraagstuk, zonder de verantwoordelijkheid bij degene van wie het vraagstuk is weg te halen. Ja. Eigenlijk, hoe ik, sterker nog, wat kan ik doen opdat zij zich sterker verantwoordelijk ja. voelen ja. en hoe kan ik dan toch vanuit mijn adviesplek iets bijdragen? Ja. Zonder dat ik zeg: geef maar hier, want dan is het van mij en ik los het wel voor je op. Ja. Ja, dan denkt de ander, nou oké, okay, mooi. En ik wil het niet meer terug hebben ook eigenlijk. Houd maar.
0: Ja, dat is mooi. Ik, ja. ik, denk dat, 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 ik vind dat mooi, dat, dat concept van dat puzzelen. Hè, dat, dat die denkramen oprekken, denkramen ja. aanreiken. Ik ben nu een, een langere tijd al betrokken bij een scholengemeenschap in Noord-Holland. Waarin we dat eigenlijk ook doen met schooldirecteuren. Kijken van, hé, hoe kijk je eigenlijk naar kwaliteit? Hè, dus we weten dat er een aantal dingen beter kunnen. Dat zien we allemaal. Maar wat is eigenlijk je, je, je set van criteria? Ja. Wat, wat, ja. En, en, en dat gesprek alleen al doet al zo ontzettend veel. Um, uh, je, je kan heel snel in de neiging, in de neiging of in de valkuil trappen... dat je dan met oplossing gaat komen. Dat je dan aan ja. het eind gaat zeggen, nou, wat we dus moeten doen... Want het
1: is als is, lekker, is lekker om iets op te lossen. Oké, okay, dus een ander punt. Het
0: is dus verslavend lekker. Dus dat, is, een, dat ja. is natuurlijk een punt wat we dus ook even ja. hier in de podcast pakken. Het is gewoon lekker om een oplossing te bedenken. Maar daardoor trap je in dezelfde valkuil. Ja. Oh ja, want uiteindelijk... Dus ik vind echt
1: zo'n gewetensvraag die, die bij ons vak hoort... Die altijd met je mee zou moeten reizen, wat mij betreft. Mm-hmm. Dat is niet een vraag van de arts, maar dat is meer een vraag uit systemisch uh, werken, zeg maar. Als ik dit of dat doe of laat, wie wordt daar in zijn consequenties uiteindelijk sterker of zwakker van? Word ik daar sterker van op mijn adviesplek? Wordt die leidinggevende daar sterker van op zijn leiderschapsplek in het vraagstuk? Uh, ...wordt de doelgroep... ...of wordt de de professionals... ...die die met het vraagstuk in de weer zijn... ...worden die er sterker van, worden klanten... ...dus wie wordt er in zijn consequenties sterker... ...of zwakker van als ik dit doe... ...of als ik iets doe, wordt er misschien wel onbedoeld... ...een prijs betaald... ...omdat ik mezelf... Uh, verhef als bedweter en loopt te shinen... hoe goed ik het weet. Wie maak ik daar onbedoeld zwakker mee? Ja. En als ik dan vertrokken ben als adviseur... is dan het vraagstuk daarmee opgelost... of heb ik het vraagstuk misschien wel verergerd? Ja. Omdat ik mensen incompetenter heb gemaakt... in plaats van competenter.
0: Ja, het doet een beetje denken aan wat ik in mijn onderzoek... het verschil maak tussen... Een vorm van uh, kennisproductiviteit. Het ging dan over doorbraken in werkprocessen, diensten of producten. Innovatie, innovatief proces, die bestudeer ja, ik dan. Ja. En dan had je, je kan zeggen, nou, we, we veranderen een werkproces. Dat is al een vorm van innovatie. Als het heel erg patroon doorbrekend zou kunnen zijn. Ik heb bijvoorbeeld in de psychiatrie gekeken naar hoe je cliënten k- kunt voorkomen dat je ze moet sederen. Hè, dat je ze of moet ja, isoleren. Ja, ja begrijp uh, nou, dat, 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 uh, nou, dat lukte een, een team om dat echt uh, in beleid uit te werken. Nou, hartstikke mooi. Dat leidde ook tot, tot minder. Uh, gevaarlijke situaties. Maar waar je natuurlijk eigenlijk naar moet kijken, dat noemen we dan niveau 2 kennisproductiviteit, dat was eigenlijk een bedachte vorm samen met Jozef Kessel en mij, of in ieder geval ja. gebaseerd op zijn, zijn werk ook, is dat dat team ook vergelijkbare vragen slimmer kan aanpakken. Dat ze snappen wat Absoluut. ze gedaan hebben. Ja. En dat was veel ingewikkelder, ook om dat te bestuderen, maar veel interessanter uiteindelijk. Want ja, Volgend jaar is er weer een nieuw vraagstuk. Absoluut. Dan is er een verbouwing en dan moet je weer... Maar is dat inderdaad niveau 2. Het is een, metod- D- dus, een beetje metodik. Dus
1: ook ja. de manier waarop je een vraagstuk aanpakt is een patroon, kun je zeggen. Want dat leven voltrekt zich in patronen. Dus, dus een vraagstuk aanpak van ik los het voor je op is een patroon. En een vraagstuk samen onderzoeken. Samen waarnemingen ja. verzamelen. Samen nadenken over ja. waarom het gaat zoals het gaat. En vervolgens van daaruit samenkomen van hoe zou het dan anders en beter kunnen gaan... Ook dat is een patroon. En heb je dat één keer aan de hand van iemand uh, doorlopen? Dan kun je ook het, proble- het patroon van problemen oplossen. Ja. Dus eigenlijk wat Arjus in Model 2 uh, vatten. Dus, ja. uh, hoe je dat echt onderzoekend met elkaar kan doen. Ja. Ja, dat kun je natuurlijk ook dupliceren. Ja, ja, ja. En dat gaan dus mensen al doen. Als ze het één keer hebben meegemaakt... Ja. en er is een succesvolle uitkomst ja. geweest... is dat ook lekker. Dan ja. gaat dat wel naar meer ja, ik, heb,
0: ik heb het idee, want soms kan je natuurlijk adviseurs hebben... die kunnen dat makkelijk ook krijgen. Van ja, Die adviseurs die praten alleen maar... en dan dieper liggen de patronen. Maar volgens mij, als het je lukt om het op deze manier... te kijken naar een vraagstuk... dan gaat er ook een soort vliegwiel aan. Dat zie je ja. ook wel in, in scholen of in instellingen die lekker werken. Die hebben een soort manier van werken gevonden... Uh, ik heb eens een keer een school bezocht die deed ontzettend goed. Die hadden constante kalibreermomentjes tijdens de thee uh, na de lessen, voor de lessen. Waarin ze vraagstukken ja. bespraken. Van ja, ik heb een leerling die, die zit niet makkelijk ja. stil. Uh, hoe kijk jij daar naar? Of kan je eens een keer meekijken? Dat er een soort nieuwsgierigheid in zo'n team zit van... Nou raak je ook wel een belangrijk punt. Want je kunt je afvragen. We zijn op individueel
1: niveau bijna iedereen. Iedereen die nu ook luistert zit ook denk ik hartstikke professioneel en nieuwsgierig in elkaar. En wat weerhoudt ons nou vaak om die nieuwsgierigheid naar buiten te brengen. En dan kom je op een ander denk ik ongelooflijk belangrijk thema. En en dat is schaamte. Oh ja? Ja. Dus we vinden het in heel veel situaties best eng om met die kwetsbare kant... Om iets niet te vertellen. Ik weet het wel. Ja, ik weet het maar ik weet het eigenlijk niet. Ik ja. puzzel erop. Ik worstel daarmee. Ik zit nee, daarmee. Maar ja, bij ik... mij loopt het zus en zo. En ja, bij, bij die en die lukt het wel. Maar ja, die en die. Ik weet het niet. Ik heb echt
0: alles geprobeerd. Maar dan, als je dat dus doet. Dan, uh, dan breng je eigenlijk je wereldbeeld er te sprake. Spra- spra-. ja, ik kijk eigenlijk zo. Ik weet het even niet meer. Ja. En dat ik, is mis logica, wat ik, ik mis de hier, logica. Wat
1: hier nou. En ik zie ook niet. Ja. En en die kwetsbaarheid en het niet weten is zeker voor professionals, voor hoogopgeleide mensen. En ook bijvoorbeeld docenten die natuurlijk voor de klas staan, die gewend zijn heel autonoom en zelfstandig hun vraagstuk op te lossen. Ook wel een beetje een broek op te houden, ook naar elkaar toe. Als je een goede bent, dan kun je dat allemaal lekker
0: zelf. En om in die wereld juist te zeggen, ja, ik weet het even niet. Ik vind het lastig. En, Eigenlijk ja, dat, is dus een, een, een team of een school waarin op deze manier lekker wordt gewerkt. om Is er dus veel nou ja, onwetendheid? Hè? Ik bedoel, in de goede zin van het woord. Is er veel nieuwsgierigheid? Is er zoeken? Maar is men ook de schaamte voorbij? Ja, de oude titel voorbij. van, was het die een ja, keuze of ja, ja, of zo geloof ja, ik?
1: Maar, ja, dat ja, dat ja, denken, ja. Dus wij moeten om het leren in organisaties te versterken moet je eigenlijk steeds weer dat stapje voorbij die schaamte eigenlijk zien te maken. En het vervelende is, er hoeft een heel team maar één of twee mensen te zijn... die dan een beetje een plagere opmerking... Nou, lukt je dat niet? Nou, het is, ah, die, die eet bij mij uit de hand, hoor. Ja, ja, ja. ja.
0: En dan ben je ook klaar. Hè? En, het is, en het is weg. Ja. Het is Helemaal voor jonge mensen die het vak inkomen. Ja. Hier heb je natuurlijk ook weer iets sociaal-cultureels. Als jij in een school komt waarin dit dus niet gebeurt... ga je, ja. gewoon, ga je nog denken ook, ja, je mag geen vragen stellen. Ja. Dus eigenlijk is. Uh, dus het minste plagerijtje kan er alweer toe leiden nee. dat we
1: dichtklappen, dat die schaamte ja. weer wordt getriggerd, dat gaat wordt zo... geactiveerd.
0: Ja, het zit ook eens heel alert in op taal. Dat, merk ik ook hoe jij, dat heb je ook in hoe jij praat en redeneert over woordkeuze, over hoe je met elkaar het gesprek voert. Dat duistert dus wel heel, heel Nou, daar moet je wel scherp op zijn. Want voor je het weet vlieg je er gewoon in met, uh, ja Paul, je weet toch, toch gewoon dat het zo gaat. Dat doen we toch al jaren zo, hupsakee. Weet nou... ja.
1: Nee, ik, ik merk dat ik hier inderdaad eventjes denk: Ja. Of niet? Want het, het lijkt als ik ja zeg. Dus wat er nu door mijn hoofd gaat. Als ik ja zeg. dan ga ik ook eigenlijk een soort perfectionisme benadrukken. Terwijl. Oh, ja, ja. Je moet ook in de taal mogen struikelen, toch? Dat je het gewoon onhandig formuleert. Ja. En dat je dan niet meteen wordt weggemaaid.
0: Oh, ja, 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 dus dus
1: wat we, als ik nu ja. zou zeggen: ja, ja dat taal is ja, ja, heel ja, ja. belangrijk, Zek, had ik helemaal niet dan ga ik eigenlijk zeggen: ja, pas op, je moet wel heel perfect, ja, ja, perfect formuleren ja, ja, ja. hoor. Want anders, ja. Ja. En dat zeg je ook niet. Nee, je nou, niet. Ik, ik schrik in ieder geval, ik denk: oeps, als dat de
0: consequentie
1: ja. zou zijn, dan schrik ik zelf van de consequentie van wat ik nu ja. hier loop te beweren. Ja. Dat zou niet je intentie zijn? Nee, als ik dat nu oproep, dan denk ik: oeps, dan doe ik, zit ik hier ter plekke iets niet goed te doen. Ja, ja, ja. Ja, dus maar, dat is ook wel ingewikkeld. Ja, dus, de dus, middenweg. dus waar is die ruimte steeds... Dat, dat ook een onhandig geformuleerd... iets toch nog onderzocht mag ja, worden? Ja. ja, ja. Van dat er misschien toch iets in zit. Ook al kom, kwam het een beetje krakkemikkig uit. Ja, dat je toch naar elkaar luistert... dat onderzoekt. Ja, van wat zit er nou eigenlijk... Maar, en dat je dan zegt van... dit. doe je het misschien zo? Ja. En dat je dan toch nog even test van... Ja.
0: Oh... Ja. Hey, een ander punt wat ik nog uh, even waar ik naartoe wil gaan, rondom die, uh, dat herhalen van fouten. We hebben best wel een aantal hele mooie bouwstenen gesproken. Er is één vraag die wordt oh, één reactie, die wordt veel ook ja. uh, gedeeld van. Nou, dan, dan, dan is er een, een, een probleem. We willen iets verbeteren. En dan heel snel denken we dat we weten dat het zo werkt. Dit experiment, ja. deze pilot werkt dan toevallig heel goed en dan gaan we dat uitrollen. En dat is een beetje uitrollen platwals, een beetje flauw. Maar goed, aan de andere kant, ja. Um, ja, het is one size fits all. Hè? Kom je weer aan met
1: die? Wel, vaak het experiment wat, wat ik steeds weer werk bij interventies als ze werken. Um, wat, en dat, dat was waar we het net bij Hawthorne ook over hadden. Ja. Wat heel vaak uiteindelijk hetgeen is wat echt werkt, is dat een aantal mensen met liefde en aandacht onderzoekend met elkaar in de weer zijn geweest en tot een oplossing zijn gekomen. Ja. Ja. Vervolgens willen we die oplossing graag stollen, schabloniseren en uitrollen en plakken ja. op alle anderen. Maar daar landt hij dus niet liefdevol, maar eigenlijk liefdeloos wordt hij dan ergens opgeplakt. Ja, jongens, ga hier maar mee werken. En op dat moment is het eigenlijk ja. heel disqualificerend Voor jullie, snappen het niet, kunnen het niet, hier is een oplossing die wel werkt op, maar op met zelfdenken ja. en ga het gewoon op deze ja. manier doen. Ja. En vervolgens is de betrekkingsboodschap precies het ja. tegenovergestelde... Ja. ...als waar die oplossing is ontstaan. Ja. Namelijk als het product van een liefdevolle onderzoekende samenwerking. Ja. En dus daar wat echt... is het werkzame ingrediënt? Is die liefdevolle onderzoekende samenwerking? Dat is het werkzame dat is een ingrediënt. ingrediënt. Ja. Ja. En dat zou je zo graag ja. willen dat, dat, dat mensen zich dan eigenlijk... Ja. Dat je dat soort permanent kan eigen
0: maken van.
1: Dat betekent... Ik denk als je namelijk dat doet, dat je permanent mensen sterker, jezelf en anderen sterker aan het maken.
0: En dan, bent. en dan voorkom je dus dezelfde fout. Dan leer je, dan ja. emancipeer je. Je wordt je je wordt bekwamer. Maar het betekent dus wel dat je dat 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 je op al die plekken werk te doen hebt als het gaat over wat zie jij, hoe kijk jij, waarom ik zie dit probleem. Zie jij dat ook? Ja. Uh, ik kijk er zo naar. Klopt dat? Uh, en dat je dus ook moet toestaan dat er mensen zijn die dingen gaan zeggen. Ik noem het voorbeeld um, bewegend rekenen. Dat is nu een uh, in ah, ja. onder, hè, de kinderen die dan uh, naar buiten gaan en dan gaan ze ja. tafel doen. Er zijn scholen die dat uh, interessant vinden. Omdat ze dan zeggen, nou dan hebben we wat variatie in ons lesaanbod. Er zijn ook mensen die zeggen, ja maar dat werkt helemaal niet. Er is geen enkel bewijs dat ja. dat, dat werkt, behalve voor herhaling. Uh, het, zou het soms, oh, ja. maar ook dat ligt heel ja, ja. ja. De vraag is, wat doe je nou? Ik kom dat zelf ook tegen in mijn eigen rol. Soms kom ik dus een schooldirecteur tegen, die is daar enthousiast over. En dan kan je dus heel... Ik vraag me dus af, wat kan je zeggen... Nou, maar dat werkt helemaal niet. ja nou, oh, nou, Ik, vind, uh, ik doe heet... mij denken aan uh, een voorbeeld... wat ik van dichtbij
1: heb meegemaakt. Toen mijn kinderen uh, nog op de... Die, die, die zijn inmiddels afgestudeerd en aan het werk. Maar toen ja. ze nog op de... Uh, ja, het was de eindlager of begin middelbare school, de ging in ieder geval om taalonderwijs. Ja. En ze hadden dan op een gegeven moment ze gingen op die school met het Tabasco-systeem aan het werk. Dat betekent gewoon uh, niet allemaal woordjes leren en grammatica, maar beginnen met onderdompelen. Ja. We gaan naar de Engelse winkel, we gaan Engelse films kijken, ja, uh, nou, volledig onderdompelen, ja, ja. gewoon uh, al improviseren op je gehoor leren en dan langzamerhand de grammatica en de dingen invoegen. En of het nou gewoon het enthousiasme van het docententeam was, of, of uh, en, en van de ouders, of de lol, ja. weet ik veel. Maar het werkte. Ja. Nou, tot inspectie van de school langs kwam, uh, of, of van uit Soetermeer. En ja, maar dat is niet allemaal één niet gegarandeerd, niet evidence based. Kunnen we, ja, uh, moet stoppen. Het moest afgebroken worden. Nou, uh, uiteindelijk, ik vertelde dit verhaal een keer aan een groep, uh, en toen dat was zes jaar later, en toen zat er iemand uit Soetermeer en die, en die zei, ja. Uh, ik wil even opmerken, inmiddels hebben wij dat Tabasco-systeem uh, ook omarmd. Dan vinden wij het heel goed als scholen <laughs> dat doen. Maar waar het natuurlijk eigenlijk in essentie om gaat, uh, het is net als met, te- met therapie. Er ja. zijn eindeloos stromingen die elkaar tot het bot bevechten over de beste methodische aanpak voor. Uiteindelijk wijst meta-onderzoek uit dat het overgrote deel van de effectiviteit van therapie is het contact. Ja. Voelen we ons gezien en begrepen door elkaar. En dat maar ongeveer 10% door de methode. Het zou mij niet verbazen als dit het het onderwijs hetzelfde is. Dat de, 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 de onderwijskundige methode misschien maar een klein deel van de effectiviteit bepaalt. Maar het liefdevolle enthousiasme. Ja. waarmee een team daarmee aan de slag gaat. Ja. en wat overlaat op uit. leerlingen. en die, die daar ook er. enthousiast raken. Ja. en dat dat misschien wel het echte werkzaamheden is. En dan denk ik. Gaan, als, er een lief, als er een groep mensen enthousiast is... doe het experiment. Ja. Hm. Alleen denk niet dan... dat het de methode is die heeft getoverd... maar blijf beseffen dat het best zou kunnen zijn... dat het voor het enthousiasme om eens wat nieuws te proberen... Uh, ja, dat dat misschien
0: wel dat er ook gewoon heel geheim veel geheim is. Prachtig. Nou, Paul, super interessant om met je over te praten. Volgens mij hebben we een uh, hele mooie verkenning. Uh, ja. Uh, en, en dan zou
1: ik ook zeggen... blijf dus experimenteren. Ja. Het maakt ja. niet uit wat... Ja. Maar zolang je dat met enthousiasme en liefde en nieuwsgierigheid
0: doet... Ja. B- blijf uh, elkaars denkkaders uh, bespreken. Ja. Uh, blijf, blijf, uh, en je eigen denkkaders bespreken. Dat is ook een punt. Dat, is, Voor vind ik, dat. Dat vind ik ook wel... Uh, in dit gesprek denk ook wel, nooit dat je het al weet. Nee, denk nooit dat je het al weet. Ehm... Um, ik zal even wat linkjes plaatsen, want uh, we hadden het even in het begin over die vignetten en over uh, oh, ja. de, die, dat, dat, de reflectie op je, op je vakmanschap als, als adviseur. Dat is eigenlijk een initiatief van de, van de Oa. Ja. Dat plaats ik even ook in de speaker notes. Dus als je naar naartoe wil gaan, daar staan allerlei, ja, je zou kunnen zeggen, denkmodellen, organisatiemodellen, ja. concepten, hoe je kunt kijken naar vraagstukken, hoe je kunt kijken naar veranderen, naar leren, naar leiderschap. Ik vind het zelf ook voor niet-adviseurs heel interessant. Dus, maar als je wat adviseur het bent goed. en nu luistert, ja, zou ik leuk. zeggen: pak dat erbij. Nou, dat is ook wel weer een interessant experiment. Moeten we nog eens over nadenken. Of ja. het inderdaad ook buiten die, uh, onze doelgroep uh, uh, een functie kan het hebben. Zou nog wel de moeite waard zijn. Ik uh, vrees wel dat we niet aan alle vragen van de luisteraars uh, zijn toegekomen. Maar wie weet, Paul, je, kan ik kan je nog eens verleiden om terug te komen. Ik vond het ontzettend leuk. Um, Beste luisteraar, als je nu uh, denkt van hé, hey, ik wil meer weten, ga dan even naar chipcast.nl/slash doe mee. Dan kan je de nieuwsbrief ontvangen om de week. Gratis en voor niks. Ik zeg altijd maar zo, wie wil dat nou niet? Paul, onwijs bedankt dat je hier in de studio wilde komen. De eerste keer in de nieuwe studio. Er is niks omgevallen volgens mij. Uh, dus wat dat betreft uh, hebben we een ontzettend leuk gesprek gehad. En ik hoop dat je nog eens terug te komen. Heel
1: graag gedaan. En uh, het, het voelt voor mij alsof we net begonnen zijn. Maar ja, het ja, is, ja. is wat het is. Ja, dat is dus. wat het is. Dat is wat het is. Maar dat,
0: was, dat is ook een teken van een goed gesprek. Dank je wel, Chip. Zeker graag gedaan. En tot slot nog even dit. Managementboek is ook begonnen met een podcast, de Boekenpraktijk. Elke twee weken onderzoekt presentator Willem van Leeuwen samen met auteurs en praktijkgasten hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de soms weerbarstige praktijk. Beluister de Boekenpraktijk via je favoriete podcast-app of ga naar www.managementboek.nl slash podcast.